0: Welkom bij de Platform Podcast. Mijn naam is Sander Ellerman en in iedere aflevering spreek ik met inspirerende mensen over de actualiteiten, ontwikkelingen en innovaties in de IT-wereld. Welkom allemaal bij de 17e aflevering van de Platform Podcast. Um, nou, zoals jullie weten zijn wij een hele strik aan afleveringen aan het opnemen ten aanzien van ons event op 25 januari. ...waarin uh, de partners die uh, uh, een belangrijke rol spelen voor de invulling van de dag... ...ook plaatsnemen achter de microfoon. En vandaag is het de beurt aan Annemarie van Next. Welkom Annemarie, bedankt dat ik uh, bij je aan de keukentafel mag aanschuiven. Ja, letterlijk. Ja, letterlijk. Ja. Fijne setting om uh, nou, vooral een leuk uh, gesprek met elkaar te gaan voeren... ...en wat meer in te zoomen op wat jullie doen. Natuurlijk wat uh, de mensen kunnen gaan verwachten van jullie bij ons op het event... Maar vooral ook uh, ja, het gezicht achter uh, het, uh, het goede verhaal en de topdienstverlening die jullie leveren. Dus ik, uh, uh, ik kijk er in ieder geval heel erg uit naar vandaag. Ik ook. Zou jij om te beginnen jezelf en je organisatie kunnen introduceren alsjeblieft? Ja, zeker. Uh,
1: nou, Annemarie inderdaad. Um, um, ja, misschien leuk om eerst te vertellen over NextIT. We bestaan negen uh, jaar. Uh, Dimitri, nou ja, misschien voor de luisteraar. Uh, nee, niet bekend natuurlijk. Nee, <laughs> onze eerste medewerker. Uh, die is net jaar niet. Dus yeah. Zo langzaam officieel uh, bezig. Yeah. En wij focussen ons volledig op uh, software testing en uh, quality assurance. En um, ja, je begint ergens en dan ontwikkelt er van alles. Dus inmiddels hebben we uh, een aantal proposities waarvan uh, eentje Salesforce testing is, heel specifiek. Uh, test Automation Architecten. Uh, smart Industry Testing. En dat is een combi met uh, hardware en software. Gaat het goed met de microfoon? <laughs> ja. En uh, we hebben ook uh, sinds een jaar een uh, Global Test Talent uh, Propositie. En dan denk je global. Uh, dat zijn vooral tot nu toe uh, Salesforce Testers vanuit uh, India. Die hier ja. echt komen wonen en werken. En bij onze klanten aan de slag gaan. En dat is niet per se gelimiteerd tot India. Maar uh, tot nu toe... Uh, komen ze daar vandaan, maar dat uh, kan zeker ook, uh, bijvoorbeeld Zuid-Afrika zijn we ook aan het kijken, omdat daar ook heel veel goede mensen zitten ja, mooi. Uh, dus dat is echt voornamelijk wat we doen en we zijn heel uh, een platte organisatie uh, dus we zijn nu in totaal wel al met uh, 8, 39 mensen um, maar maar club. ja, zeker en soms denk je, huh, what, what happened ja, ja, ja. <laughs> uh, maar heel plat dus wij zijn niet van de management lagen en dat, uh, die gaan er ook niet komen. Um, ja, dus dat denk ik heel in een nutshell uh, over Next IT. Dus alles wat met testen en uh, software testen en quality assurance te maken heeft. Ja, mooi. En um, ja, mijn rol is heel uh, breed. Inmiddels, uh, gelukkig, uh, kan ik steeds meer dingen afstoten. Maar uh, het was heel lang alles wat met sales te maken heeft. Met, uh, met klanten, met netwerk. Uh, beheren, uitbreiden, ontwikkelen. Um, uh, sollicitatiegesprekken met ni mogelijk nieuwe medewerkers. Ik denk ook marketing. ze uh, is met recruitment HR. Whatever. Verzinnen het. Zoals ja. vaak natuurlijk als je uh, in je eigen bedrijf van alles doet. Ja. Uh, en inmiddels gelukkig hebben we um, sinds een paar maanden uh, Kirsten. Nou, die zullen de, de luisteraars ook op het event zien als uh, marketingmanager. Uh, dus die... Uh, nu gebeurt er eigenlijk wat op onze social ja, ja, media. Ja, ja. Zoals het, uh, Oké, dat
0: is zo'n volgende stap. Ja,
1: wat al heel lang mijn wens was en waar ik zelf nooit aan toe kwam. Ja. Dus die uh, neemt heel veel over. En we hebben Remco Assink, gaan jullie ook um, op het event zien. Uh, is ook bij de club gekomen en die gaat heel erg uh, het, 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 een deel van de sales overnemen. Okay. En een nieuw deel opzetten. Mooi. Dus uh, dan kan je dan hier en daar. Ja, nou, dan op...
0: reizen we maar eigenlijk gelijk ja. op onze vragen. We gaan even bij het begin beginnen. 10 ja. Tien jaar geleden opgericht, negen jaar geleden is Dimitri jullie eerste medewerker gestart. Hoe zag het, zeg maar, nou ja, je bedrijf er toen uit? Wat was toen je idee waarmee je startte? Um, hoe heeft zich dat ontwikkeld in de jaren? Uh, ja, en misschien ook wel uh, hoe, je, hoe je business model daar, daarmee ook veranderd is.
1: Ja, ik weet niet of ik al deze vragen hou ja. maar daar <laughs> hoop je nou waarschijnlijk wel bij. Uh, ja, het is ooit begonnen vanuit het idee dat uh, de André, uh, oprichter ook van Next, die um, was lang geleden zelftester en toen allerlei commerciële rollen in de IT gehad en hij zag dat testen nog steeds eigenlijk uh, een heel hot topic is en steeds uh, relevanter wordt. En er, zijn, er waren al heel veel testbedrijven, uh, ze hebben zeker niet het wiel uitgevonden. Maar wel dat je dingen anders kan doen. Mm -hmm. En er zijn allerlei grote bedrijven die dingen op een bepaalde manier doen. en waarvan wij ja, dachten, absolutely. nou ja, dat, dat kan anders. Mm -hmm. En op zich, wat, uh, wat jullie natuurlijk vanuit het platform uh, zullen herkennen: dat je ja, dan ja, deze dingen kunnen anders. Absoluut. Ja, ja en dan begin je, um, um, dat kent ook niemand je. Dus dan heb je bijvoorbeeld. Uh, in het begin hadden we ook wel brokers uh, om. Uh, aan opdrachten te kunnen komen. Want je begint gewoon klassiek zeg maar met detachering. Ja dan een beetje
0: de headfirst. Uh, ja, ja bijvoorbeeld.
1: Ja. Houd je staf in die nieuwe ja, circle. Ja. Whatever heet. En ja. zo zijn er veel meer. Ja. En dan ga je gewoon netwerk opbouwen. Dus uh, naar events toe. Uh, binnen de testwereld. Um, ja heel veel investeren. In, uh, in relaties leggen. Um, en. Um, dus zo eigenlijk begonnen. En toen was dus er komt weer die naam Dimitri die kwam wel als eerste op een Salesforce opdracht bij uh, bij Leaseplan ja. en zo is eigenlijk uh, ook die Salesforce proposities daar geboren alleen dat wisten we toen nog niet eens uh, helemaal omdat je dan in die wereld komt en dat blijkt dus heel groot te zijn en Salesforce gaat natuurlijk uh, als een malle ja, bijgaan, ja, ja, ja. Um, dus zo steeds meer gaan uitbouwen. En wat we vanaf wel moment 1... Uh, het staat ook onder ons logo. Testing Excellence Company. We hebben heel erg ingezet op... We gaan voor kwaliteit. We ja. gaan niet voor massa, uh, is kassa of whatever. Mm -hmm. We gaan echt voor kwaliteit. Dus ook in ons aannamebeleid. Um, kijk, niemand zegt ik wil niet goede mensen. Dat is nogal video's. Maar we zijn heel um, scherp in wie we selectief. aannemen. Ja, selectief. Ja. Ja. En, en dat zit in meerdere dingen. Niet alleen dat je cv natuurlijk... Um, uh, nou ja, weet je wel, dat we denken dat we kunnen waarde voor elkaar toevoegen, yeah. maar ook gewoon qua persoon en um, um, ja, hoe je in het leven staat: communicatief vaardig. Yeah. Um, want er zijn heel veel dingen over testaspecten kun je heus leren, maar uh, communicatieve vaardigheden zijn bijvoorbeeld iets lastiger soms aan yeah. te leren. Dus we kijken heel erg van: past iemand bij ons en passen wij bij iemand? Qua gewoon inhoud en cv, maar ook qua persoonlijkheid. Yeah. En dat betekent dat we niet per se heel snel gegroeid zijn. Uh, want uh, als je wil, dan, uh, uh, dan kan je natuurlijk heel veel mensen aannemen. Maar dat wilden we niet. En dat, um, uh, en dat ook zo in onze projecten zitten. Dus dat we zeg maar niet alleen maar uh, simpelweg gezegd iets komen testen. Maar mm -hmm. verder denken dan onze neus lang is. En verder kijken dan zeg maar, ook kijken naar de projectverantwoordelijkheid. Ja, precies. Dus dan, uh, ja, dan gaat het steeds meer groeien. En dan op een gegeven moment... Uh, weten mensen je ook te vinden? Of uh, inmiddels, nu word ik dus met regelmatig gebeld door bedrijven die zeggen: Ja, we moeten bij jullie zijn.
0: Dat zijn altijd goede signalen.
1: Ja, voor Salesforce testers. Ja, en mooi. dan uh, dat ik soms denk: uh, bah, maar ja. die heb ik helemaal niet. <laughs> ja. En zo zijn we uiteindelijk ook, zeg maar, dus gaan kijken. Als ontwikkeling ook van de laatste paar jaar naar um, mensen uit in uh, ieder geval andere landen. Ja. Omdat we zoveel vragen ook hadden dat, dat we er gewoon heel vaak niet op konden voldoen. En dat mm -hmm. is het laatste wat je natuurlijk wil. Um, ja, en dat is fantastisch, want ook in dit geval, zij zijn dan specifiek voor Salesforce, is toch alles in het Engels, alle projecten, yeah. dus dat maakt niet uit en ja, die, die mensen zijn ook daarin zijn we net zo selectief yeah. um, en
0: toevallig waren er hier vanmorgen net nog twee dat yeah. is echt geweldig. Ah, dat is ook wel wat jullie weer wat anders doen, ik, ik, wel leuk om zo even op in te zoomen. Mm -hmm. um, Net onderdeel van mijn vraag was ook. En ik begrijp nu dat ik, er, ik heb de vraag wat complex gemaakt Omdat er zoveel te zeggen valt eigenlijk misschien ja. wel op die, al die elementen. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe jullie businessmodel ontwikkeld is. Dus je hebt het nu ook over die organisatie in die veranderende markt. Maar je ziet dat bijvoorbeeld jullie bijvoorbeeld een managed dienst ook ontwikkeld. Ja. Kan je ja. daar wat meer over vertellen?
1: Ja, nou hoe je inderdaad begint. Dat klopt. Dat waren, nou het waren, het waren vooral heel veel vragen in één vraag. Op basis van detachering. Ja. Um, en dat is nog steeds het, het, het grootste gedeelte wat we doen. Uh, consultancy is daar ook al lang bij gekomen. En dan denk ik, misschien wat is het verschil. Maar consultancy is voor ons meer dat we soms worden gevraagd voor bijvoorbeeld een week of, of een aantal weken of om een bepaalde uh, ja, soort van scan te doen van nou, hoe de organisatie is. project op... met een kop in de staart. Nou, ja, meer te kijken van een soort scan van hoe is de organisatie bijvoorbeeld op testvolwassenheid. Of ja. waar kunnen we, hoe kunnen we testautomatisering gaan opzetten. En dan gewoon dat we dat niet per se uitvoeren, maar dat we een, een advies uitbrengen hoe dat kan. En inmiddels um, ja, zijn we dus heel erg bezig met het ontwikkelen van managed services. En dat is, um, ja, nou nogmaals, dat zijn we dus nog aan het ontdekken, hoe we dat nog meer kunnen vormgeven en inhoud kunnen geven. Maar dat is dan gericht op dat um, vaak als wij bij projecten, als het geïmplementeerd is, zeg maar, dan, dan loopt letterlijk de kennis weer de deur uit als onze mensen weggaan. Ja idee van detachering is dat je natuurlijk overbodig wordt En dat organisaties het gewoon met interne mensen verder kunnen uh, realiseren. Uh, maar dat we vaak de vraag krijgen. Ja, maar nu, uh, hoe kunnen we dit nou um, uh, soort van borgen? Ja. Want er komen altijd weer... Uh, het is niet dat een softwareproject is, het stopt nooit. Er zijn altijd weer updates, upgrades of nieuwe uh, functionaliteiten die worden geïmplementeerd. En dat heeft ook weer invloed op de testen en de geautomatiseerde testen eventueel. Mm -hmm. Dus dat wij daar uh, een service voor ontwikkeld hebben. Dat je bijvoorbeeld um, dat we geautomatiseerde regressietesten bouwen. Of al uh, automatische testen in de sprints. Die we dan gewoon bijvoorbeeld elke nacht draaien. Um, en dan kan, je, kan de klant kiezen hoe ze het willen. Of ze gewoon alleen maar in de mail een rapportje willen van. Nou ja, nou, weet je, dit ging er goed en yeah. daar ging er wat mis. Of dat, dat we heel erg betrokken blijven van oké, okay, en wa, wa, waar ging iets mis en waarom? En hoe kunnen we het oplossen? En gewoon samen weer kijken met developers. Wat er. Te doen valt. Ja, mooi. Um, ja, en we, we, het is heel mooi voor um, de klanten, vragen erom. Um, dus het is heel, heel fijn om dit soort uh, dienstverlening te kunnen aanbieden. En het is ook heel mooi voor onze mensen, omdat er gewoon die mensen bij komt waarin ze zich ook weer kunnen ontwikkelen. Ja. En het is ook mooi voor, ja, voor onszelf, omdat je ook jezelf weer uh, uitdaagt. Je gaat de hele tijd ook weer. Uh, moet je, zeg maar, doe je
0: zelf dingen die je ook nog niet hebt gedaan ja precies, nou, het is best wel lastig hè, om vanuit een, toch een consultancy of een detacheringsmodel een stap te maken naar uiteindelijk een managed dienst ja. de vraag is ook waar, wanneer ga je de tijd voor vrijmaken en welke mensen ga je vrijmaken om die managed dienst uiteindelijk te leveren, Klopt. terwijl je vaak toch ziet dat heel veel uren of het misschien wel het deel of zoals wel helemaal besteed wordt in projecten waar je al rondloopt ja. dus ik, uh, ja, ik, ik, ik heb van de Zijnlijn mee mogen kijken hoe organisaties daarmee struggelen. Hoe, hoe pakken jullie dat aan? Hoe creëren jullie die tijd? Hebben jullie daar dedicated mensen op zitten? Of steken je daar bijvoorbeeld zelf veel tijd in?
1: Nou, we hebben daar heel lang uh, hebben het naast gedaan. En dan gaat, waar we het ook net uh, eerder nog over hadden. Want dan gaan dingen dus soms wel lopen en soms niet. Mm -hmm. Dus nu hebben we gekozen om daar echt uh, vol op te investeren. Dus we hebben ook uh, de Remco die ik noemde aangenomen. Die echt volledig de sales hiervoor uh, gaat ja. doen. Want het ja. zijn hele andere sales trajecten dan... Mm -hmm. Uh, dan detachering. Ja. En je hebt ook hele andere, zeg maar, um, uh, spelers binnen de business met wie je om tafel moet. Het gaat echt om, om contracten van, uh, ja, voor langere termijn. Dus heel anders dan een detachering zeg maar, voor een paar maanden. Of dat wordt ook vaak veel langer. Ja. Um, en we hebben dus um, ook, um, want die managed services kunnen vanuit Nederland worden uitgevoerd. Maar dat hoeft het ook nog niet eens. Dus we uh, zijn ook in India een uh, bedrijf aan het opzetten om, ja. uh, om het eventueel da vanuit daar uit te voeren. En we hebben daar ook al één iemand zitten
0: okay.
1: uh, die vanuit daar bij een klant uh, dit helemaal aan het opbouwen is en aan het onderhouden. Mooi. Ja, en toevallig gaan we dan ook nog zelf nu over drie dagen naar India toe om daar echt, uh, uh, weet je, we moeten gewoon een kantoor gaan krijgen. dat ja. is in Nederland al lang niet meer heel erg relevant om een nee. kantoor te hebben. Daarom hebben wij dat, ja, dat al zeg nee. niet. We hebben geen kantoor. Ook weer
0: zo'n mooi ding. Daar moeten we het ook nog over hebben. Ja. Ik schrijf hem op. Ja,
1: <laughs> ja. En maar voor een andere cultuur is dat toch wel weer belangrijker. Ja. Dus um, we gaan naar India om allerlei dingen op te zetten. En uh, te kijken hoe we ook echt um, ja, vanuit daar dus die, die managed services uh, uh, ja, solide verder kunnen uitbouwen. Dus dat is... Jij zegt van, hé, hoe borg je dat? Dus door er nu gewoon vol voor te gaan, op te investeren, ja. eh, mensen aan te nemen.
0: ja een hele duidelijke strategische keuze. Ja. En zie je die markt ook die kant op ontwikkelen? Zeg maar, je hebt het net over een vraag van de klant. Dus heel veel vraag creëer misschien zelf ook wel. Ook vanuit de ambitie om dingen steeds beter te doen. Ja. Eh, misschien steeds efficiënter ook te gaan doen. Het voordeel van nadenken over manage We ook zeggen van, hé, hey, hoe kunnen we dingen efficiënter doen? Precies. Zodat het repeteerbaar en schaalbaarder gaat worden. Ja. Eh, zie je die markt ook die kant op bewegen, zeg maar? Ja, dus op of, of, of bijvoorbeeld je concurrenten. Of, uh, maar misschien ook wel hoog over die vraag van die klant. Of is het wel iets wat je ook nog zelf moet creëren. Die, die opportunity aan die kant.
1: Nou, ik denk de, de opportunity is er zeker uh, met regelmaat al. En het is, het is wel een mooie vraag. Want het is denk ik. Uh, wat ik vooral veel zie is dat. Uh, de, de Eigenlijk is de vraag wel bij de klant. Maar soms moet je ze uh, laten inzien dat er is. Ja en dan um, maar die is er wel omdat dus heel vaak komen er allerlei issues wanneer projecten geïmplementeerd zijn en de kennis ook van andere partijen de deur uit loopt ja. um, dus eigenlijk de behoefte is er en soms wordt je al gezien en soms uh, moet je zeg maar even de, de bril geven en
0: ja. dan uh. proactief aanbieden eigenlijk of
1: we hebben heel veel uh, klanten waar al onze mensen zitten en um, daar praat ik natuurlijk met regelmatig mee ja. en dat is Remco nu ook steeds maar aan het doen, omdat hij hier vooral verantwoordelijk voor is. Ja. Um, gewoon over hebben, joh. Wat denk je hier wel eens over na? Hoe zie je dat? Of hoe zie je het verloop van het project? Hoe zijn de fases? Want dat zijn paar, vaak ook projecten van jaren. Ja. Ja. En dan gewoon over hebben. En dan, een beetje, dan krijg je dus awareness uh, gewoon aan twee kanten. En dan kun je ook gewoon is er de tijd ja. om te kijken: Nou, is er wel, voegt dat wel of niet wat toe voor de klant? En, zo nee ook goed en zo, ja. en zo ja hoe kunnen we dat dan het beste gaan doen en dat kost gewoon tijd om dat samen vorm te geven
0: ja mooi wel een mooi avontuur eigenlijk
1: ja precies ja, ja.
0: Nou, het houdt je business ook weer interessant en het daagt jezelf inderdaad ook uit om ja. die volgende stap te maken daarom ja. en dat uh... super interessant over die volgende stap net zei ik al ga even terugkomen op, oh, op, uh, op uh, het wat kantoor. jullie doen met je ja. nou ja sowieso met je kantoor maar ook met jullie offshoring uh, uh, strategie en dus die gaat nu naar India toe maar je vertelde ook, uh, net in het voorgesprekje gesprekje wat we hadden... dat jullie ja. mensen deze kant op halen. Ja. Wil je, ja. wat, dat is nou, wat minder gewoonlijk, laat ik het zo zeggen. Je hoort ja. vaak dat mensen hè, in een land van herkomst... daar worden kantoor opgericht of werken vanuit huis. hoor je ook steeds meer. Maar...
1: Ja, nou, het is wat ik, wat ik net ook zei. dat we Want tot nu toe zijn de, de mensen vanuit, uh, die we dan vanuit India uh, hier hebben... Um, vooral de salesforce testers, maar dat kan dus ook vanuit andere landen worden en het hoeft niet per se salesforce te blijven, maar je moet ergens beginnen en yeah. dus focus op hebben. Yeah. Um, ja. die uh, willen graag um, India uit om meer van de wereld te ontdekken yeah. en wat ik zei, er waren er hier net nog twee en dat zijn ook echt die kijken er naar uit om door Europa te gaan reizen, dus het zijn ook mensen met een bepaalde mindset. Ja, yeah, leuk. Yeah. En die, uh, ja, komen echt hier naartoe, uh, wonen, uh, werken en dan um, uh, vinden we hier klanten. Dus um, ze doen meestal wel de intake nog uh, online vanuit India, zeg maar, omdat ze dan uh, nog niet hier zijn. En dan uh, gaan ze hier aan de slag, gewoon uh, bij klanten. Ja. En dan rijden ze dus ook gewoon één dag in de week naar kantoor als dat nodig is, want gelukkig is dat vaak nog maar, uh, ja. maar één dag in de week. Ja. En de rest vanuit huis. En, um, en tot nu toe, daar zijn we nu, want de eerste is een jaar geleden, die yes. was uh, 1 februari begonnen.
0: Hoe happy, happy is die?
1: Hoe happy? Ja. Yeah. Super happy. Ja, yeah. Super happy. Mooi. Ja, die yeah. bedankt tot. Ik denk echt elke week voor de, oh, deze cool. kans. en. Ja, en dat gaat dus echt heel, heel goed. En ja. de mensen zijn super blij. Ja. Um, natuurlijk hebben ze het nu bijvoorbeeld koud of denken ze, ze net hen het hier echt altijd. Nee, alleen nu. En bij de klanten gaat het ook um, heel goed. Kijk, natuurlijk heb je soms dat je even denkt, oh, uh, we moeten even iets afstemmen of ja. whatever. Maar dat, dat maakt niet uit. Dat ja. kan ik met iedereen hebben. Ja. Um, en ja, ik, ik, we worden er zelf ook heel blij van. Het brengt ja. echt een nieuwe dynamiek ja. en ze denken soms Om het goed anders.
0: Ja. Ja, wat ook jouw product en jouw zienswijze beter maakt, lijkt me dan ook. Ja. Maar je had het net over dat je selectief bent, over de mensen die je aanneemt, überhaupt ja. al. Ik kan me voorstellen dat iemand vanuit een andere cultuur hierin halen, ja. nog, dat je nog wat extra selectiever bent. Wat zijn nou typisch dingen waar je dan op focust? Waar je...
1: Nou, het is vooral, want um, um, zeg maar de allereerste, die, we, die is gekomen in de unit, uh, uh -huh. Suraj, die was, uh, daar, daar praten we eigenlijk al twee jaar mee. En dat was, toen was het natuurlijk covid en zo. Dus dat was allemaal uh, gedoe. Uh, ja. Dus er kon niemand komen. En uh, hij had ook al eerder in Nederland gewerkt. En dat was ook oh, echt ja. heel erg op referentie. Ja. Nou, en eigenlijk sindsdien um, uh, is het, heeft hij zeg maar de volgende aangedragen. Want oh, ja. uh, die kende cool. hij dan via uh, projecten waar hij mee samen had gewerkt. En ja. dat was Wybaf. Ja. En toen, vervolgens, ging, uh, heeft hij weer zeg maar, mensen aangedragen. Dus ja. zij... Zij willen ook zelf alleen maar werken met mensen die ze kennen en waar ze voor instaan. Ja, mooi. Dus zo gaat dat. En dat is echt, uh, vind, ja, heel bijzonder. Ja, en, en op de inhoud, zeg maar. Kijk, Ik kijk niet zo goed naar inhoud, want ik ben niet van de inhoud. <laughs> dus bijvoorbeeld Dimitri doet inhoudelijke gesprekken met ze. Ja. En dan uh, weet hij heel snel van, nou weet je, dat, dat is uh, nou ja, waar, waar die iemand moet positioneren, zeg maar. Mm en ik kijk gewoon um, ook in die want het zijn dan vaak teamscalls. ik kijk gewoon heel erg hoe is iemand en hoe is hij in de communicatieve vaardigheden. wat vertelt hij mij allemaal. hoe kijkt hij in de camera. Ja. Um, uh, hoe beweegt hij zich letterlijk. Ja. Uh, wat vraagt hij mij. en dan um, ja dan voel ik altijd wel best wel heel snel gewoon hoe iemand in elkaar zit. en ja. en of je er bij elkaar past. want het is natuurlijk niet alleen van, past iemand bij ons, maar passen wij ook bij iemand? Kun je, zeg maar, uh, ze bieden wat ze willen om te ja, ontwikkeling. Nou, ja, en je
0: natuurlijk ook in een team Precies. met mensen waar je samenwerkt.
1: Ja. ja, dus past het zeg maar, op alle vlakken dat je elkaar kan faciliteren in je ontwikkeling. Ja. En als ik daar dan denk, nou, meestal na een uur heb ik daar wel echt een, uh, een idee bij. Ja. Uh, max een uur, met zo lang duurt het eigenlijk meestal niet ja. eens. Dan... Uh, en als Dimitri dan heeft gezegd dat de inhoud zeg maar ook uh, matcht, ja, want dat ja. is natuurlijk wel een belangrijke combi, um, dan uh, gaan we verder en dan krijgen ze een aanbieding en dan uh, weet je, daar hebben ze iets van drie maanden opzicht maken. dus het duurt meestal een, een maand of vier, vijf voordat ze echt ah, ja. hier zijn,
0: ja. uh,
1: maar dat geeft niet. Ja precies, dan
0: werken ze eerst vanuit daar en dan... Nee, 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 okay. voordat ze hier naartoe kunnen komen. Ah oké, okay. ja, voordat Om... alles geregeld is, zeg maar. Ja, want ja. je hebt
1: natuurlijk ook een nieuw proces met IND e ah, ja, ja, ja. en uh, whatever. Precies. Nee. Uh, en ze hebben zelf... drie maanden opzichttermijn, yes. meestal. Yes. Aan die kant. Okay. Uh, maar het is echt heel mooi. Het heeft absoluut een nieuwe dimensie in het hele bedrijf ja. gebracht. En,
0: uh, maar wat beweegt mm. je nu, of jullie nu, om alsnog de stap te maken om ook in India dan een kantoor te openen? Wat is daar dan?
1: Om de um, uh, managed services vanuit daar vooral te laten uh, draaien. Omdat nou ja. die... Um, Kijk, met mensen die hier zijn ingezet, zeg maar voor de detachering, kan je dat gewoon ook niet erbij doen. Mm -hmm. Want ook die, die uh, managed services is gewoon een dagtaak, zeg maar. Ja, ja, zeker. Dus we hebben nu één iemand al daar die dat doet. En um, daar zijn gewoon ook uh, is veel vraag naar, zeg maar. Dus. dus um, en niet iedereen wil ook weer naar Nederland komen, mm -hmm. snap je? Want sommigen uh, willen het liefst gewoon bij de familie blijven. Of er zijn honderdduizend redenen waarom ze niet hierheen ja. willen komen. Maar ze willen wel graag in de Europese markt werken. Ja omdat ze vaak zelf letterlijk zeggen dat ze... Uh, want ik vraag ook aan uh, de mannen tot nu toe. een vrouw en de rest mannen. Van waarom is het nou zo mooi om bijvoorbeeld in Europa te werken? Of het nou op afstand is of niet. Ze zeggen dat je hier veel, een soort van dubbel zo snel kan ontwikkelen als in okay. India. Gewoon ook inhoudelijk. Mm -hmm. Dus er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik wil niet naar Nederland. Want, whatever, redenen. Yeah. Maar ik wil wel heel graag voor Europese klanten werken.
0: Hé, en wat... Wat, wat, geeft, wat, wat is voor jou die drive om dit allemaal te doen? Want het gaat zoveel meer dynamiek bij komen. Ja. Ik ben, ik, weet je, ja, kantoor daar openen, mensen in Duitsland hier waar je toch ook een bepaalde zorg en een bepaald gevoel voor hebt om ze goed te laten landen en goed te functioneren. Daar gaat veel tijd en energie in steken. Daar moet een bepaalde drive zitten om op die manier ook je bedrijf te schalen en om dat te gaan doen, dat avontuur ook aan te gaan. Ja. W waar zit dat? Ja,
1: dat zit, nou, denk ik, in heel veel dingen dat ik zelf gewoon van de avontuur hou. Ja, en, mooi. En niet van, uh, ik ben hyperactief, zeg maar. Ik ben, uh, dat kwam net ook in het vorige gesprek al. Ik ben heel erg van het fietsen, het wielrennen uh, Doe ook veel met klanten.
0: Ja, leuk.
1: Uh, we hebben ook ons eigen fietsevent um, Dus ik hou gewoon van, weet ik veel, overal in de wereld fietsen nieuwe dingen ontdekken. En, uh, en daar is dit ook uh, onderdeel van. Gewoon kijken, ja. Weet je, als het lijkt dat er kansen zijn. Uh, omdat, uh, maakt het vragen of de klanten, zeg maar. Of... Weet je wel, je denkt, hé, hey, maar dan zie ik ook mooie kansen voor jezelf om te ontwikkelen. Ik ben heel erg van de ontwikkeling, zeg maar. Ja. En dat je altijd uh, moet kijken en niet per se van beter worden. Dat is er denk ik onderdeel van. Maar dat je net een beetje uit je comfortzone gaat. We kennen denk ik allemaal dat, dat plaatje van je comfortzone. En dan, ja. dan zo'n stipje daarnaast van where the magic uh, happens. Ja, ja. En als je daar ook af en toe jezelf naartoe kan bewegen en, en je mensen en niet... Dat je er de hele tijd uit moet, maar wel zo af en toe. Ja. Dan kun je net meer stappen maken, waardoor je uiteindelijk gewoon uh, een blijer mens wordt, ja. denk ik. En um, ja, anders in het leven gaat staan. Ja. En, um, en dat vind ik dus heel mooi, zeg maar, dat je elkaar zo um, ja, kan faciliteren in ontwikkeling. Ja. Uh, dus, en, dat, en dat is dus waarom dit ook, ja, datzelfde, weet je, als ik dus zie. Bijvoorbeeld omdat die mannen hier net waren vanuit India. Ja, die zijn super, die zijn super blij. En die, hebben al, die gaan uh, toevallig allebei naar een nieuwe uh, klant. Ja. En dan hebben ze al helemaal zitten brainstormen. En hoe uh, weet je over line of actions. En ik kreeg echt hele dingen al. Uh, um, yeah. Ja, het is fantastisch. Ja, ja. En dan denk ik, wow, zij zijn super blij. Uh, ja. Omdat ze hier zijn en allerlei kansen krijgen. Ja. Um, uh, Klanten super blij, want ze zijn perfect voor de job. Uh, wij zijn super blij, want als ik. Um, ja, gewoon weet je omdat we heel veel waarde voor elkaar kunnen toevoegen. Ja. En als ik ze hier zie zitten, dan denk ik wow, ja, ja. Ja, ik...
0: het vinden van talent is natuurlijk überhaupt al super lastig. Dat je het avontuur aangaat om ja. dit te doen. Misschien ook uit een stukje drijven en een stukje purpose vanuit jezelf. Ja. Komt ergens vandaan om het ook, om het ook te doen. Ja, dat en dat klopt. het uiteindelijk dan ook zo goed uitpakt, dat is wel hartstikke gaaf natuurlijk.
1: ja en dat zal ook heus hier en daar nog wel, uh, het zal niet altijd soepel gaan, <laughs> maar dat is wel goed, je zegt die drive vanuit jezelf. Ik heb, ik heb wel inderdaad een, uh, ik weet niet, ja, missie is een groot woord, maar ik ben altijd aan het kijken hoe kan ik uh, perspectief geven aan uh, potentieel. En potentieel is in alles. Zeg maar ja. zit in, in mensen, zit ook bij, bij, bij klanten, gewoon of in, in situaties. En dan denk ik van... Hé, hey, um, ja, hoe kan je daar perspectief van geven? Mm -hmm. en, en, en soms is dat natuurlijk dan ook... Um, nou ja, business gerelateerd. Maar het kan ook zijn bij onze... Gewoon mensen, ik doe veel gewoon een-op-een -een gesprekken. En dat je gewoon dingen ziet... Die helemaal ja. niet per se altijd iets met business te maken hebben. Maar mm -hmm. denk nou, Weet je, er is altijd... Um, er is, je kan er altijd een manier in vinden... Zodat mensen daar, zich, daar verder in komen. Ja. Hoe dan ook. En verder is het dus niet per se van beter of zo. Maar dat je... gewoon net, dat, het, dat je anders in het leven komt te staan.
0: Ja, mooi. Het, um, het komt op mij over dat jullie dingen gewoon net iets anders proberen te doen dan de rest. Creatief proberen te zijn. Ja. En uh, ja, toch vanuit een purpose echt dat dingen aanjagen. Ja. En dat, uh, dat vind ik wel mooi om te zien. Typeert dat ook je rol? Want we hadden het ook in het voorgesprek over werken aan je bedrijf en werken in je bedrijf. Ja. Nee, je begint heel veel, je zit zelf in de productie en zelf in de sales. En nu heb je meer de mogelijkheid, nou, zoals je al zei, veel nieuwe collega's. Een sales collega die ja. een deel ook weer van jouw werkzaamheden ja. gaat overnemen. Typeert dat ook, zeg maar, hoe je dat voor de komende tijd voor jezelf voor je ziet. Ook voor jezelf als de volgende stap om meer die purpose na te gaan jagen. En om meer van dit soort avontuurlijke dingen te doen. En anders na te denken over de business too als je het nu bijvoorbeeld ja. weer hebt.
1: Nou, dat is wel een goede vraag. Want het, eh, ik zit er inderdaad wel eens over na te denken van uh, hoe gaat dat nu zich ontwikkelen en wat wil ik? Maar ik denk inderdaad precies dat. Soms wat, en dat is nog lastig soms hoor, om de operatie wat los te laten. Yeah. Maar dat gaat elke dag ook, uh, soms moet ik gewoon even aan herinnerd worden. En vorige week belde Dimitri me bijvoorbeeld, zei, hey, maar waarom laat je dat en dat niet door hem kunnen Ik yeah. dacht, oh, <laughs> ja, nou, goed, dan, ja. Zeg, bedankt. heb niet eens Dus om misschien iets meer uit de operatie uh, te gaan. En, um, uh, maar wel, um, en dan komt er dus ook weer een soort van meer ruimte om... Uh, breder te denken, zeg maar. En, en um, dus te kijken, hé, maar waar gaat de wereld eigenlijk heen? Of ja. uh, weet je wel, wat, wat. We bieden dit nu allemaal voor onze mensen, maar wat kunnen we eigenlijk nog meer? Of wat kunnen we verzinnen? Gewoon dat je een soort van ruimte en rust in je hoofd hebt, zonder dat je iedere dag gebeld wordt over, uh, weet ik veel, allerlei operationele dingen. Ja. En dan kan je ook weer op, ja, weet je wel, over strategieën natuurlijk nadenken. Ik bedoel, als je ons vier jaar geleden had gezegd uh, dat we nu vijf mensen vanuit India hier zouden hebben, ja. dan
0: zouden we hebben gedacht. Uh -huh. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja. Ja, dus, um, ah, mooi. Mooi dat dat uh, aan de ene kant wel gewoon met heel veel gedachtegoed en heel veel strategie gaat, maar dat het niet geplaveid is of zo.
1: Nee, maar ik denk dat dat ook, dat klopt. En we hebben ook geen um, externe aandeelhouders of whatever, zeg maar. Dus hmm. we, er wordt een, ons niet uh, allerlei druk opgelegd of, of dingen die we zouden moeten doen. Yeah. Um, we hebben heel veel verantwoordelijkheid natuurlijk naar onze mensen, naar de klanten, naar onszelf. Um, maar er is ook heel veel ruimte en vrijheid om het uh, te doen. Op de manier ja, waarvan
0: mooi. wij denken dat het... Ja, super fijn. Ja. En als je het dan hebt over dingen anders doen. Dan is het uh, geen kantoor hebben. Ja. Is daar, is daar ook uh, een heel duidelijk voorbeeld van. Want daar kiezen jullie gewoon heel duidelijk voor. Ja. Van ja, wat is de moeite? Je, ja. je opent een kantoor in India met een hele bewuste gedachte. Klopt. Je hebt ook heel bewust, open je geen kantoor hier. Terwijl het nou, uh, makkelijk te doen is, makkelijk een hubje ergens in Nederland te hebben, maar ja. waarom kiezen jullie ervoor om het niet te doen, wat is, wat is daar de, de gedachte achter, ja. hoe, ervaren, hoe ervaren jullie dat met z'n allen eigenlijk?
1: Nou, vanaf het begin was eigenlijk duidelijk dat we dachten, ja maar kantoor, waarom, want uh, in principe zeg maar, um, kijk nu hebben we een office manager, de marketing manager, om zo te zeggen wat meer overhead of niet consultants. Ja maar heel lang uh, waren het consultants en, uh, en wij en um, ja consultants zitten op opdracht en toen kwam covid ja toen zaten <laughs> ze thuis ja, ja, maar in ja, ieder ja. geval uh, niet op kantoor en toen ja. dachten ja waarom zou ik een kantoor hebben want um, ik ben dus ook heel erg van ik ga bijvoorbeeld uh, weet ik veel als het nu vanmiddag gaat, het zou regenen dan zou ik vanmorgen gaan fietsen en dan uh, werk ik wel weer vanavond door of zo. Ik wil niet van die tijden of dingen. Of dat ik denk, ik ga naar een kantoor yeah. en dan uh, zit ik daar. Dus yeah. ik, ik werk vanuit huis. En als ik denk, hé, hey, het is nu tijd om te fietsen, ga ik fietsen. Zeg maar, bijvoorbeeld. Yeah. Um, en toen dachten we, ja, wie gaat er eigenlijk zitten? Uh, toen hebben we nog wel een tijd een soort van exotisch idee gehad. Dachten we, we kopen zo'n soort gevangenisbus. En die bouwen we om tot kantoor. En dan is het een mobiel kantoor en mm -hmm. dan kan je die ergens neerzetten. Ik dacht, oké, okay, wie gaat dat ding rijden, want je moet een vrachtwagenrijpwijze hebben, waar ja. gaan we hem nou laten. Ja. Die dingen zijn super slecht voor het milieu, zeg maar. Mm -hmm. En uh, mag je er nergens de stad in, dus laat het ook maar weer zitten. En eigenlijk, we hebben het gewoon niet nodig. Want nee. we hebben veel meetings met de hele club, gewoon om de zes weken sowieso. En, nee. Maar dan gaan we, we hebben inmiddels een vast restaurant uh, in Houten waar we zitten. Nee. Of we hebben een fun meeting en dan ga je, weet ik veel, karten of ja, whatever. Ja. Ja. En dan uh, zie je elkaar daar. We hebben kerstdiner. Maar daar hebben we altijd een mooie locatie. We hebben uh, barbecue altijd met partners. Nou, dat is gewoon in uh, de tuin. Uh, fiets -event is op de wielerbaan. Uh, weet je wel? Dus het is... Eigenlijk hebben we het nooit nodig gehad. Wow. En we missen het niet. Ja. En ook wel eens klanten. Of bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken. Dan... Uh, nou ja, of die of zijn er aan de, de keukentafel. <laughs> Precies. <laughs> ja, ja, ja. Uh, of... Um, nou, je spreekt gewoon ergens onderweg af. Ja. En... Uh,
0: ja, het is, het is eigenlijk, uh, wij spreken vijf jaar geleden, dan, dan denk ik dat het gros van de mensen die überhaupt in IT of überhaupt in business rond van het wat traditionele kan denken van geen kantoor, ja, hoe, kan je, hoe kan je een bedrijf managen met geen kantoor? Nou, juist Covid goed. heeft daar wel echt absolute veranderingen aan gebracht. Ja. Ja. Maar goed, jullie zijn het levende bewijs dat het gewoon supergoed kan werken. Ja. Maar hoe zorg je ervoor dat je wel die connectie houdt? En dat nou, is dus, dus het regelmatig mieten en het, het meeten, organiseren. En, uh... Ja,
1: en het overigens ook nog: een het spaart heel veel geld uit als je geen kantoor hebt. Ja, dat is en helemaal het. nu. Ja. Met uh, alle energiekosten waar iedereen ja, natuurlijk ja. ook wel altijd over heeft. Ja, zeker. Um, dus hoe hou je die band? Ja, dat zit, dat zit in de structuur van meetings hebben, mm -hmm. um, en elkaar gewoon regelmatig zien. En verder natuurlijk ook uh, persoonlijk contact. Ons bedrijf is heel erg. Geënt op persoonlijke relaties. Mooi. Mm, en ook dus dat we helemaal geen lagen dingen hebben. We schakelen gewoon direct met, met iedereen. En um, dus uh, met regelmatig lunch of koffie drinken. Of appen of bellen. Of, uh, die lijntjes zijn super kort. Yeah, nice. En... Um, en dat moet je eigenlijk niet, want nu is het een soort van slager die. Hoe nou, nou, zeg je dat? Is, WC1, WC1. Maar tuurlijk, ja. nou, als je dat Dat is wat de mensen ook heel vaak teruggeven: dat het superpersoonlijk nou, dat, is. Wat, een wat, soort wat, vriendenclub, zeggen ze.
0: Ja, wat het is, ik, ik, ik denk wel zeg maar dat als er organisaties en mensen luisteren die in een organisatie hebben die er wel eens over getwijfeld hebben, dan zijn dit wel dingen van: hé, hey, wie weet dat iets wel over de streep trekt om het te doen. En ja. vooral als je kijkt naar van al die files die er staan, uh, al ja. die reistijd die dat extra kost. Uh, uh, als je het dan hebt ook over het milieu en over uh, alle zaken die daarbij komen kijken, ja, is het helemaal geen gek idee van jongens laten we het allemaal wat minder gaan doen. Laten we ja. minder continu maar uh, bij elkaar komen laten we meer dingen online gaan doen. En ja. als je daar gewoon een goede structuur voor opbouwt waar iedereen weet waar hij op kan rekenen en wat gewoon op een gezonde manier is ingericht, kan het dus perfect bestaan.
1: En het werkt heel goed. Ja en soms, hè, want we hebben dus die squads zoals de Salesforce squad, de Automation squad de Smart Industry, als ja. die bij elkaar willen zitten dat kan, weet je wel? dan ga je uh, 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 nou, je hebt overal je hebt honderdduizend kantoren, meeting rooms uh, hotels, ja. voor, weet je wel Precies. van de Fox, wat allemaal uh, waar je van alles kan huren voor een paar uur ja. dus dat is gewoon, en dat werkt heel prima ja, perfect en,
0: uh, ja. leuk, leuk, wat. ik vind het leuk <laughs> dat de gesprek ook best wel wat purpose dingen heeft gehad, en in ieder geval ook <laughs> Dat je mij hebt meegenomen en ook de luisteraar meeneemt van meer de achtergrond achter Next. Weet je wel, je ziet kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, hoe jullie profileren. Maar er zit ja. gewoon echt een hele mooie filosofie en gedachte achter. En een juiste drive ook om het verschil te maken. Dat is zelfs heel mooi om te zien. Nou, een hey, half uur zit erop.
1: Oh, nice. Dat gaat snel. Hè? Het gaat snel, ja. ja. Het wow. gaat
0: snel. Uh, ja, eigenlijk van tevoren denk ik een half uur dat is best wel lang, kan ik heel veel aan zeggen. Maar nu, er zijn nog heel veel open eindjes ja klopt, met, nou dan gaan we, doen we nog een keer vervolgd. doen we nog een ja. keer, ja laten, een goed idee hey, um, aan, uh, aan het einde van uh, ieder gesprek vraag ik altijd wat, me, aan, wat mijn gast mee wil geven aan de luisteraar waardoor je de afgelopen periode geïnspireerd bent, of verdiep je daar eens in of neem dat mee als, als laatste gedachte en herinnering aan dit gesprek wat ja. zou jij mee, willen meegeven aan de luisteraar
1: nou dat is uh, wel um, daar heb ik wel over nagedacht um, ik ben de laatste tijd met regelmatig op Gran Canaria, omdat ik daar dus heel goed kan wil rennen. En ik combineer altijd uh, fietsen en, uh, en business. Dus ik kan daar ook gewoon, ik werk daar gewoon vandaan. En um, wat, ik daar, wat me dat heel erg brengt, en dat wil ik eigenlijk wel meegeven, is dat, um, ik ben, dat je ziet, zeg maar, hier is iedereen heel erg aan het rennen. Um, uh, nu Covid weer een soort van weg is, uh, moet iedereen weer zijn kinderen tien kinderen, week naar uh, clubs brengen. En uh, alle werken, school, whatever. En, um, en daar heb ik een soort van, ik zeg het maar, van slow down to the speed of life, zeg maar. Uh, veel rustiger, rustigere vibe. En dat zegt niet dat je uh, niet meer uh, goed werk doet of whatever. Maar minder in je hoofd. Hier is iedereen maar aan het nadenken. Uh, en bezig met uh, hoe kan ik mijn hele leven managen. En um, daar uh, is het gewoon um, ja, meer voelen. En dan ga ik soms ook gewoon, uh, kan ik een uur, uh, weet ik veel, op het strand zitten. En dan dus denk hé, hey, maar... Um, ja, hoe voelt het eigenlijk en waar zijn we mee bezig en uh, ja, weet je wel, uh, voelt het goed of niet, maar we meer voelen in plaats van alleen maar in je hoofd zitten de hele tijd en ik zeg niet dat je per se naar Kanker je moet hoor toevallig werkt dat van mij uh, op dit moment ja. maar, uh, er zijn vele
0: plekken die je kan kiezen hoor. ja, en
1: dat kan ook gewoon hier want het is helemaal niet dat het ergens anders moet vinden maar daar ben ik wel meer bewust van geworden van, we zitten best wel vaak hier allemaal in een red race en, en, en iedereen werkt heel erg uit zijn hoofd en um, nou, Probeer Je hoofd moet niet uit, maar het mag soms wel iets minder. En ze wil meer voelen, hé, wat gebeurt eigenlijk in mijn lichaam? Of wat voel ik bij als ik over dingen nadenk of in gesprekken? En dat brengt ook weer hele nieuwe dimensies um, voor jezelf. Die vervolgens ook weer, uh, mijn gesprekken met mensen gaan daardoor dan ook anders. En dat levert weer hele mooie nieuwe dynamiek op.
0: Mooi. Nou, ik denk dat dit voor iedereen wel herkenbaar is. Uh, dus toch ook een beetje de dynamiek waar wij in dit land... Uh, mee leven. Inderdaad, misschien ook de prestatie die we met z'n allen willen leveren om uh, het maximale eruit te halen. Ja. Een super mooie afsluiter. Dank ja. daarvoor. Graag gedaan. Dank voor de gastvrijheid en het gesprek van vandaag. Ik vond het echt super leuk, leerzaam. Ik vond het leuk om jou beter te leren kennen.
1: Wederzijds.
0: Wij gaan uh, het nog een keer overdoen. Laten we over een periode nog eens kijken waar die manager Service echt in volle glorie draait. Dat ja. India in volle glorie draait. Ja. En dan ben ik heel erg benieuwd wat dan weer de bevindingen en de lessons learned zijn. Dus.
1: Ik ook. Het wordt zeker weer te mooi. dankjewel.
0: <laughs> um, tot de volgende keer. Yes. Alright. Iedereen bedankt voor het luisteren en uh, graag tot de volgende keer.